0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 66 des New Work Heroes Podcasts und einen schönen guten Morgen, guten Abend, Mahlzeit und moin von mir, Jörn Hendrik, Gründer des Labors für neue Arbeit der New Work Heroes und ich lade dich herzlich ein auf eine kleine Gedankenreise, um die Idee der Meta-Methodenkompetenz oder im Untertitel auch zu lesen der Methodenagnostik und ähm, jetzt wird es also ja philosophisch, vielleicht sogar religiös ähm, und das darf es auch ruhig, denn ähm, ich finde, wenn man sich so bewegt in der agilen äh, Projektwelt oder generell auch der Welt der, der New Work, der, der Welt kundenzentrierter Projekte, dann begegnen einem ziemlich religiöse Menschen. Ähm, und die Religion vieler Menschen, die ich treffe, ist sozusagen die unabdingbare Volksschaft der Kundenzentrierung und der selbststeuernden Teams und des ja der holokratischen, Anschauung von Arbeit äh, und noch vielen Konzepten mehr. Ich treffe viele Menschen, die wirklich sehr leidenschaftlich sind in dem, was sie tun, die sehr leidenschaftlich bestimmte Prinzipien verfolgen, die den Scrum Guide immer wieder predigen und ähm, ja immer wieder nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass wir uns mit einem Check-In im Meeting ähm, zu Wort melden und alle drankommen. Der Talking-Stick wird rumgegeben und so weiter. Ich denke, wenn du dich zu diesem New Work Umfeld schon mal bewegt hast oder mit einer der genannten Methoden schon mal zu tun hast, dann kannst du das vielleicht schmunzelnd ja, äh, annehmen und vielleicht siehst du es ähnlich und ich möchte dich ähm, auf eine kleine Reise führen, weil ich glaube, dass das eine ganz interessante Betrachtung ist, die dir da so raushilft, falls du feststeckst in einer dieser Methoden und Menschen um dich herum schon sagen, Mensch, was tust du? Es gibt doch noch so viel mehr. Versteif dich nicht da drauf. Sei offen. Lass doch einfach los. <lacht> Und äh, tatsächlich möchte ich mich einmal der... Dem Wort der Methodenagnostik oder dem Agnostizismus, dem möchte ich mich einmal äh, direkt widmen, so ein bisschen Worterklärung machen. Denn für mich tatsächlich als Pastorssohn äh, sind diese Themen äh, nicht fremd. Ich bin ja in einem sehr christlichen Haushalt groß geworden und äh, habe äh, so manche Predigt meines Vaters gelauscht und wahrscheinlich äh, auch schon wie in einigen Podcast-Folgen äh, gemutmaßt, äh, kommt daher auch so meine... Ja, meine, man hangt zum Predigen im Podcast oder in Gruppen oder äh, auf der Bühne oder, oder ähnliches, ähm, aber äh, nicht mit religiösen Inhalten, sondern äh, mit Inhalten äh, ja, der, der neuen Arbeit oder wie Arbeit sich verändert. Aber wenn wir uns den Agnostizismus einmal anschauen, sagt Wikipedia, es ist eine Weltanschauung, die insbesondere die prinzipielle Begrenztheit menschlichen Wissens, Verstehens und Begreifens betont. Und die Möglichkeit der Existenz transzendenter Wesen oder Prinzipien wird nicht Bestritten. Die Negation in der Erklärung des äh, Agnostizismus ist so stark, also man glaubt nicht, nicht daran, sondern nicht, auch nicht, nicht, dass das dann so ein bisschen schwindelig wird. Und am Ende fragt man sich, ja, was denn nun? Glaubt da jemand an Gott oder nicht an Gott? Oder beides? Ja, es ist tatsächlich möglich, dass Agnostiker gläubig sind, also religiös, weil ähm, ja, es gibt sogar agnostische. Gemeinden, und ich gebe ein Beispiel, weil das vielleicht viele gar nicht wissen. Also, wenn man das Wort jetzt noch nie gehört hat, dann denkt man sich erstmal so: Moment, 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 was was, was heißt das? Und vielleicht nur mal in anderen Worten: es ist die, und das finde ich eigentlich sehr schön, man ist nicht wie ein Atheist dagegen, also sagt: Nein, es gibt keinen Gott. Weil ähm, Menschen, die religiös sind, ähm, welcher Glaubensgemeinschaft sie auch immer angehören, glauben ja an einen Gott ähm, in den doch meist vorherrschenden monotheistischen ähm, Religionen. Und ähm, äh, das ist bei den äh, Atheisten dann anders, die, die verneinen das. Aber das Spannende ist tatsächlich, wie will ähm, ein äh, religiöser Christ zum Beispiel, äh, ein, ein Christ, wie will der oder die den Gottesbeweis führen? Schwierig. Aber wie will denn auch ein Atheist den Gegenbeweis führen? Genauso schwierig. Ja, und da sind die Agnostiker tatsächlich ähm, auf einer ganz anderen Ebene unterwegs und sagen, ja, ähm, wir, können, wir können nicht wissen, dass es Gott gibt, aber wir können auch nicht wissen, dass es nicht gibt. Und das finde ich, äh, find ich, find ich sehr schön, weil daraus ergibt sich so ein Raum, der so ein weiterer Raum, der geöffnet wird und eine weitere Betrachtung, die äh, ja sehr, sehr spannende, vielleicht zum Teil ketzerische Gedanken ähm, zulässt. Und ähm, da möchte ich auch ein Beispiel nennen, und zwar an dieser Stelle ganz herzliche Grüße, lieber Bernd, an dich, an Bernd und dein wunderbares Team. Ich durfte vor einigen Jahren, haben wir uns kennengelernt, durfte ich die St. Petri-Kirche zu Lübeck mal genauer kennenlernen. Wer in Lübeck mal ein Spazieren geht, was ich äußerst empfehle, eine wunderschöne Stadt, der sollte definitiv den Kirchturm zu St. Petri besteigen und sich die Stadt von oben angucken. Das geht nämlich sehr gut. Und wenn er oder sie samstags da ist, auch zur Petri Vision gehen, an einem das ist sozusagen die Messe, der, der Gottesdienst, der findet nämlich nicht sonntagsvormittag statt, sondern Samstagabend, so um 23 Uhr, wenn ich, wenn ich das richtig im Sinne. Und das ist ein Labor für Rituale und Bernd ist selber Theologe und ähm, äh, ja unglaublich äh, talentierter, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, Facilitator von ähm, Kultur, Kunst und ähm, ja einfach auch, auch Musik. Und schafft da ein ganz spannendes Labor, in dem äh, zum Beispiel ist der Kirchenraum frei von Stühlen. Ähm, es wird, äh, oder ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, vielleicht hat sich wieder was verändert. Das Kirchenlabor oder das Labor für Rituale verändert sich auch ständig. Und das ist eine ganz spannende ähm, eine ganz spannende. Begegnung gewesen, ich habe das Team ähm, gecoacht mit, mit für verschiedenste Fragestellungen und äh, habe da gemerkt, was für ein Geist dort auch weht. Und das ist tatsächlich ein, ein, ein agnostischer Geist, der der so, so eine Art, ja, wie soll ich das sagen, also so in der oft beengenden Welt der Kirche ähm, war das ein erfrischend offener. Freier Wind, der da durchwehte und offener Geist, den ich gespürt habe, und das war sehr schön. Insofern möchte ich da einfach mal ein direktes Beispiel liefern und ähm, dann wieder den Bogen schlagen zur Metamethodenkompetenz, denn äh, in der IT sagt, spricht man zum Beispiel auch von plattformagnostischer Software, und das ist eine Software, die ähm, unter jeder Kombination von Betriebssystemen oder auch Prozessarchitekturen läuft. Und diese Anwendung ähm, haben also nicht den Nachteil, dass man sie nur unter Linux oder ähm, nur unter Windows laufen lässt, sondern sie funktionieren äh, sozusagen übergreifend und ähm, cross plattformfähig sozusagen und da kommen dann so diese, diese Gedanken dazu rein und ähm, ich denke, ähm, den Begriff Methodenagnostik habe ich das erste Mal gehört äh, hier von Jörn und Simon ähm, aus dem Team von The Dive hier in Berlin, die ja bekannt sind für den Loop-Ansatz, der, der das ja auch glaube ich genauso proklamiert, also äh, zu sagen, wir sind nicht Scrum, wir sind nicht Design Thinking, wir sind alles äh, so dazwischen und eigentlich äh, sind wir eine neue Methode, denn das kann man dann auch sagen, und das finde ich auch fair, Agnostiker sagen ja von sich, dass sie religiös sind. Das heißt, die Ablehnung oder das Andersbetonen von etwas schafft ja auch wiederum, eine Art von Religion und Glaube und äh, deswegen ähm, ist es da nur fair, wenn man ernst, äh, wenn man da ja, ernst macht und auch dazu steht. Auch eine Methode, die von sich sagt, sie ist eine Nicht-Methode, ist eine Methode. <lacht> okay, genug der, der Gedankenspiele und der, der Klugscheißerei von mir an dieser Stelle. Ähm, ansonsten ähm, sicherlich spannendes Thema, auch mit spannenden äh, ja, wieder leider oft nur Männern äh, in der Historie, die das Ganze äh, untersucht haben und gesprochen haben, aber ähm, da gibt es ähm, ja viel Food for Thought und ich möchte das Ganze mitnehmen und mit dir ähm, ein paar. Ja, Fragen, ich möchte Fragen stellen und Fragen beantworten, wie man denn in der New Work-Welt diese Methodenagnostik findet. Und ich möchte an dieser Stelle auch einen ähm, kurzen, äh, sanften Schwenk geben zur Relaunch-Journey, die ich Anfang des Jahres gemacht habe. Du kannst gerne mal im Podcast ein bisschen zurückgehen. Da habe ich äh, teilweise äh, über Soziologen gesprochen. Der Simon Reckwitz an der Stelle, der, äh, wo ich das Thema Sinnsuche nochmal mit aufgenommen habe und auch das äh, ganze Thema, wohin wickeln sich die New Work-Heroes hin und tatsächlich äh, ein bisschen Trommel. Äh, Wirbel und äh, Spannung. Es gibt ein neues Programm, was sich gerade entwickelt und ähm, ich muss jetzt auch keinen großen Countdown fahren und äh, alle gebannt auf die Folter spannen, sondern es ist ähm, ein Leadership-Programm, was sich aus dem New Work Adventure entwickeln wird, ähm, mit dem ich gerade ganz äh, fleißig bastle. Also an dieser Stelle vielen Dank für alle klugen, fleißigen Köpfe von dir, Pascal, über Katharina und auch Lehrer, ähm, und natürlich Sabrina, die daran mitarbeiten. Das äh, wird ein ganz, ganz tolles Programm werden. Und ähm, da äh, bin ich gerade dabei bei den, ähm, bin gerade bei Interviews durch, habe also Kundeninterviews geführt und äh, mit Führungskräften äh, befreundeten, die ich äh, dort befragt habe. Und ähm, habe gemerkt, dass ein wichtiger Painpoint auch bei vielen Führungskräften, die sich weiterentwickeln wollen in ihrem Job, ist, dass sie nicht so richtig wissen, mit welcher Methode, sie sich weiterentwickeln wollen oder unter welcher Flagge ähm, sie die ähm, Weiterbildung als Führungskraft tun wollen, weil es so viele verschiedene äh, Methoden und Anschauungen und Ideen gibt und ein Punkt, der mir dabei aufgefallen ist, ist, dass ich durch meine Erfahrungen in den verschiedensten Projekten und durch die verschiedenste, äh, verschiedensten Methoden, durch die ich gegangen bin, tatsächlich so eine Art methoden ähm, Agnostik entwickelt habe, weil es mir relativ egal ist, ob ähm, wir in einem IT-Projekt bei, ähm, bei einem Konzern ähm, uns auf agile Methoden und äh, maßgeblich Scrum konzentrieren oder für einen Schwenk machen und in eine Ideation gehen und äh, Design-Thinking-Prinzipien anwenden ähm, oder, oder, oder viel mehr. Und das ähm, ist doch eine spannende Erkenntnis, die ähm, jetzt auch zu dem Thema dieses Podcasts äh, gehört und ich auch immer wieder aufgreifen werde. Und letztlich, mal kurz zurück, Methoden an sich. Ja, also eine Methode, die bestimmten Zweck erfüllt, wie Design Thinking zum Beispiel für die Entwicklung neuer Produkte, neuer Services, ja, in der, in der Ausarbeitung äh, dann für zum Beispiel... Services dann eher als Service Design bezeichnet, also Services im Bereich der Touristik oder der Hotellerie oder ähm, des Vertriebs, ja, wo es dann wirklich nicht um Produkte geht, die man äh, produziert, wo man irgendwelche Extruderaufsätze äh, braucht und Spritzgussverfahren, um physische Produkte herzustellen, sondern äh, wirklich äh, einfach mit dem Geiste und äh, der, der Sprache arbeitet oder äh, der Körpersprache. Das, das wäre dann äh, Service Design und Design Thinking als sich zur Produktentwicklung ist eine Methode ja sie ist Auch schon da habe ich mich wieder verästelt und verzweigt und das ist nämlich ganz spannend, weil äh, letztlich heißt äh, Methodenkompetenz, ähm, dass sie äh, in der Praxis angewe äh, angewendet werden sollten und das führt letztlich zu Umsetzungsintelligenz und das ist nämlich das Gefühl dafür, was funktioniert und was nicht und wahrscheinlich auch sehr spezifisch ein Gefühl dafür, was bei mir im Unternehmen und in meinem Wirkungskreis funktioniert und was nicht, bei meinem Team, in meinem, meiner Abteilung, in meinem Bereich oder bei mir in meiner Branche und das ist absolut zu befürworten und äh, Umsetzungsintelligenz ist auch dem religiösen Eifer der Einhaltung von Regeln und dem sklavischen Darunterbeten von Beispielen und Cases weit überlegen. Denn ähm, ich kann sagen, ja, hört sich gut an, was du da sagst mit dem Thema, es gibt nur fünf Events im Scrum, Daily, Planning, Review, äh, Retro und der Sprint selbst. Sondern ähm, ja, die Frage ist, wie, wie können wir neben all den Meetings, die wir auch sonst im Unternehmen haben, überhaupt jeden Tag uns um neuen treffen. Ja, so, und da lässt sich hervorragend diskutieren, und was immer schwer ist, mit, äh, mit religiösen Fanatikern zu diskutieren, weil es sozusagen ähm, sich sehr verengt auf eine Welt sich die, ähm, ja, wenig andere zulässt, und das ist genau, das gilt es zu vermeiden, also, ich finde, man muss dann schon sagen, okay, ähm, es gibt so Situationen, wo, wo es dann doch angebracht ist, Fakten auch mal wirklich klar zu benennen, und auch wirkliches Wissen auf den Tisch zu packen, weil Halbwissen ist okay, solange die Umsetzungsintelligenz hoch ist. Also ich kann mich immer so ein bisschen kann man so ein bisschen anlesen, um was es geht, ähm, solange ich äh, wirklich in der Umsetzungsintelligenz bin. Also ich, ich lese mir ein Design Thinking Buch durch oder, oder besuche einen Online-Kurs ähm, und, 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 und versetze das dann um, bin aber selbst Produktdesigner und mache schon seit Jahrzehnten ähm, Produktdesign und, und, und kenne die Prinzipien sehr, sehr gut. Und äh, interviewer Kunden und mache Research und, äh, und arbeite nach den Prinzipien, die Design Thinking ausmachen. Also da habe ich auch äh, liebe Freunde von, äh, auch wieder im Norden in Hamburg, äh, Design for Human Nature, äh, liebe Grüße an dich, Arne, an die Stelle, äh, wo äh, ich immer erstaunt bin, dass äh, eine Agentur so hervorragendes Produktdesign macht, ähm, ohne von sich zu sagen, wir, wir, wir machen Design Thinking. Ja, also da ist die, die Umsetzungsintelligenz derart hoch. Da würde ich ganz gerne auch mal ein paar Kollegen von der D-School aus Potsdam hinschicken. Ähm, das wird ganz gut tun. Aber Halbwissen ist nur dann okay, wenn es auch Umsetzungsintelligenz gibt. Und ich kenne viele Pfeifen äh, und Kappeiken in, in, in Konzernen, ähm, leider sehr oft, die dann sagen, ja, ja, nee, das brauchen wir nicht. Ja? Also, ja, ja, nee, das brauchen wir nicht. So. Und dann bin ich will eine kleine kleine Geschichte erzählen, die 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 dazu sehr gut passt und die das sehr sehr spaßig aufgreift. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich spreche ein tiefstes amerikanisches Englisch mit texanischem Dialekt, ja, und erzähle dir von agilen Methoden. Und ich sage, haben wir versucht, funktioniert nicht. und agile Methoden haben wir versucht, funktioniert nicht. Lässt sich wunderbar vergleichen mit der mit dem Vergleich zum Baseballspiel. Und haben mal versucht, funktioniert nicht. Und jetzt stell, ich, stell dir vor, ich spreche am amerikanischen Dialekt, sage okay, wer Baseball? Ha, haben wir versucht, funktioniert nicht, weil. Wir haben ja gemerkt, also erstmal beim Spielfeld angefangen, riesig großes Spielfeld, haben wir gar nicht so viel Platz, ja, war ganz schwer, haben wir erstmal auf die Hälfte reduziert und ähm, auch dieses ganze rumgelaufe, da haben wir gemerkt, da wurden wir ganz schnell, kamen wir ziemlich aus der Puste, haben wir kleiner gemacht, ja. dann diese Schläger, ja, sehr, sehr brutal. Ähm, auch unge also, erstmal aus Metall sogar noch. Da weiß man ja, das ist ja schon das, was hier, was hier Jugendliche auch, auch, auch Rechtsradikale und so nutzen, um sich, um sich gegenseitig zu verletzen. Das wollten wir auf gar keinen Fall. Ja, wir sind einfach, sind ja daneben, ist ein kleiner Knick, da gibt gibt's Haselnusssträuche. Da haben wir uns auch schöne, solide Stöcke abgesägt. Das, das passte wunderbar. Dann dieser Handschuh, ja, dieser komische Baseballhandschuh, ja, aus Leder. Also, es auch geht ja gar nicht sehr, ja überhaupt nicht vegan. Haben wir sein gelassen. Wir haben einfach, ähm, einfach einen, 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 stabilen Winterhandschuh genommen und, äh, da, das passte wunderbar, ja, und das war auch viel nachhaltiger. Dieser Ball, unglaublich hart, also auch gefährlich, weil wenn man den wirft, ja, und mit, mit also auch mit der Geschwindigkeit, wo der, wo der Pitcher dann, äh, äh, dann da steht, der im der Kopf getroffen wird, das wäre, also das wäre fast tödlich sein, ähm, und deswegen also auch gerade bei dem kleinen Feld, das wir dann hatten, haben wir gesagt, nee, da das 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 kriegen wir gar nicht hin. Dann haben wir einfach auch Socken genommen und die ganz hart zusammengeknotet und ähm, das äh, sollte dann auch äh, reichen. Ja und ähm, genau, dann haben wir angefangen und was soll ich, sagen? Eine Katastrophe. Ja also Schläger gebrochen, Socken auseinandergefallen, äh, Handschuh äh, abgefallen, äh, funktionierte nicht. Ja, du hast tatsächlich schon mal der Hälfte der Geschichte gemerkt, so okay, ich weiß, in welche Richtung es geht, vielen Dank, aber vielleicht konnte ich dich auch ein bisschen zum Schmunzeln bringen. Das ist tatsächlich auch so ähm, das Thema Halbwissen und Methoden falsch anwenden, was dann oft auch zu Problemen führt. Und gerade unter so äh, agilen äh, Projektkollegen ist es dann oft so, ähm, du kannst Scrum anwenden, also wenn du sagst, die fünf Events, habe ich ja schon genannt, ne? Daily, Refinement, Planning, Review, Retro und das, der Sprint selbst, aber wenn du dann eins weglässt, dann ist es halt kein Scrum mehr. Also du kannst sagen, ja, Retrospektiven, also ständig darüber unterhalten, ob es jetzt nun gut oder schlecht war oder nicht. Machen wir einmal im Jahr, da treffen wir uns, gehen wir schön Saufen und dann passt das schon. Ja, dann ist es halt kein Scrum mehr. Und das finde ich relativ wichtig. Das heißt, natürlich hat sich über die, äh, über, über die Jahrzehnte herauskristallisiert, wie Baseball gut zu spielen ist. Und du nutzt natürlich den, äh, den Schläger in der Form. Und, 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 und das, das Feld ist, ist so groß, weil die Regeln da, äh, da entsprechend äh, darauf, darauf zutreffen und so weiter. Es geht aber, und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, auch in der Anschauung von Sport, nicht so sehr darum, die Rahmenbedingungen zu verändern und dann ein ganz anderes Spiel zu haben, sondern ja, relaxed mit der Art, der Auslegung der, der, der Regel umzugehen. Das heißt, wenn ich am Rand stehe und die Leute anschreie und schon fast handgreiflich werde, wenn eine Mannschaft verliert oder gewinnt, gerade weil Eltern sind ja, kommen wir dann oft sehr emotional in solche, in solche Situationen. Dann ist irgendwas falsch. Und da geht es eher darum, ähm, ja, sich anzuschauen, wie wird, wird grundsätzlich mit dieser Methode umgegangen. Ja, ich verlasse mal ein bisschen dieses Feld. Also, was ich sagen will, ist, äh, Methoden anzuwenden in einer Umsetzungsintelligenz und in dem Wissen, wie sie wirklich funktioniert. Ja, ich gebe dir ein Beispiel für einen aktuellen Kunden, wo wir dran sind, wo ich sage, ja, das Skalieren von Teams, das heißt, das Zusammenarbeiten mit vielen Teams ist super. Ja, in der IT, wenn ich aber mit vielen Teams an unterschiedlichen ähm, Backlogs arbeitet, also an unterschiedlichen Anforderungssträngen und dann immer anfangen zu äh, forken, also ähm, äh, unterschiedliche äh, Code-Realitäten äh, äh, zu schaffen, dann wird es immer schwieriger, weil ganz klar, habe ich einen hab anderen Code, habe ich andere Anforderungen, muss ich die wieder überprüfen, muss ich die wieder zurückführen und das führt dann zu Problem, weil die Branches nämlich nicht immer so sauber zurückzuführen sind. Also auf Deutsch gesprochen, wenn ich anfange den Code in einer Zeile zu schreiben und dann fangen andere an, das woanders zu schreiben und irgendwann kopieren wir alles mit rein, dann ist oft wirklich Kabelsalat angesagt und das funktioniert nicht. Und deswegen ist eine klare Regel, wenn viele Teams zusammenarbeiten, ein Backlog, ein Product Owner und keine Branches, keine Aufteilung, direkte Arbeit im Quellcode, in dem Code, der auch live geht, das ist der aktuelle Status Quo und der Goldstandard für schnell arbeitende Teams, die sich auch skalieren und die mehr zusammenarbeiten wollen. Ja, es war jetzt sehr spezifisch, aber zeigt dir so ein bisschen, okay, wenn wir es so sehen und eine Code-Ownership haben, also eine ganz klare Qualitätssicherung wollen, dann brauchen wir einfach eine gewisse Art der Anwendung. Und ich glaube, das ist auch genau das, was ich sagen will mit, mit, der, mit der Methodenkompetenz oder Meta-Methodenkompetenz, dass der Blick von oben ein ganz wichtiger ist, um, um dann zu entscheiden, wie bewegen wir uns und äh, wie implementieren wir die. Und um dir einfach jetzt ein bisschen Hilfe auch an die Hand zu geben, wie kannst du Meta-Methodenkompetenz lernen und was wozu kannst du es anwenden. Dieses Blick von oben ähm, ist ein ganz wichtiger Ansatz, um zu schauen, wofür brauchen wir es eigentlich, was ist genau unser Problem, äh, unsere Problemstellung und wie wollen wir reingehen und was auf keinen Fall passieren sollte und das führt direkt äh, mit sofortiger Wirkung in die, die Vortore der Hölle, wenn Halbwissen gepaart wird mit dem Shiny-Object-Syndrom. Ja, also so, oh, da hinten glitzert was, wir haben wieder ähm, das, das neue Buzzword, die neue saudi die so aufgetrieben wird und wir versteifen uns jetzt alle auf skalierende, agile Frameworks und äh, müssen zur nächsten Methode wandern. Ja, wie zum Beispiel Safe, Scaled Azure Framework. Ja. Ähm, sehr gut erkennen kann man übrigens solche Hypes oder solche äh, Shiny-Object-Frameworks dann, wenn sie aus ähm, ja, Lizenzierungsvertragsform äh, äh, haben. Das heißt, wenn ich erst drei Grundworkshops machen muss, um dann den Hauptworkshop zu lernen und jedes Jahr wieder eine erneute Lizenzierung durchführen muss, dann kann man sich fragen, wird hier eigentlich Geld verdient oder wird wirklich eine Methode angewandt? Und das finde ich sehr schön bei diesem. Ähm, bei diesen skalierenden Methoden aktuell, das ist ja immer, es gibt oft so zwei Lager und das Lager, in dem ich mich bewegt habe letzte Woche, liebe Grüße an dich, äh, lieber Robert, äh, an dieser Stelle, Robert Briese vom, von den Lean Sherpas, da habe ich nämlich meine LESS Zertifizierung gemacht und LESS steht für Large Scale Scrum und die Frage, wie man mit mehreren Teams agil zusammenarbeitet und das Schöne dabei fand ich halt, dass es eher von Deskalierung spricht, also kritisch diesen Hype betrachtet und sagt, wie können wir denn wirklich eine, ein, ein Framework, eine Methode anbieten, die wirklich anwendbar ist und was ich da sehr charmant finde, ist zu sagen, wir halten die, die grundlegenden äh, Säulen und Anker der Methode für, die, die halten wir sehr strikt und fest in den Händen und wenn ihr es wirklich anwenden wollt, dann dann sind das die wenigen Regeln, die, denen ihr folgen müsst. Und es basiert im Übrigen auch sehr äh, auf Scrum. Das heißt, er will nicht zu viel erfinden. Dass, äh, zurückzukommen zu dem Blick von oben. Du erkennst, gute Methoden daran, die sich auch diese kritischen Fragen stellen und die auch ähm, ja letztlich ein Stück weit auch Ironie zulassen. Und ich finde immer Humor. Ne? Also wenn Humor mit dem Spiel ist, dann, dann ist immer dann ist ein gutes Zeichen, dass da äh, dass das eine, eine ausgereifte äh, Methode ist, die, die man ernst nehmen kann. Ähm, äh, wenn es dann unbedingt nur so laufen muss und nur so ähm, und immer der Talking Stick rumgehen muss, äh, sonst ist es nicht äh, ist es nicht die Methode. Dann ist da etwas. Falsch Und die Klaviatur der Transformationstools spielen zu lernen, das ist etwas, wofür ich dich ähm, gewinnen möchte. Und das funktioniert natürlich am besten, indem du anfängst zu spielen. Und ich finde überhaupt nichts Verwerfliches dagegen, auch eine Methode tiefgehend zu lernen und sie anzuwenden. Und dann ist es super, absolut vom Vorteil, sich davon wieder zu lösen, weiterzugehen und ähm, das anzurechnen. Das gilt genauso äh, für dich als Therapeutin äh, und Bitte, bitte auch als Lehrerin, ja, das ist ja für mich immer so ein, so ein, so ein, so ein schwieriges Thema, wenn ich auf die Schulen gucke, wo ich sage, so wie viele Möglichkeiten zur Fortbildung werden wirklich genutzt. Ich glaube, ich habe auch mal von der letzten Arbeitsministerin gehört, das war noch die, ist noch ein bisschen her jetzt, da das irgendwie ein zweistelliger Milli Millionenbetrag an Förderung für Weiterbildung in äh, deutschen Unternehmen einfach brach liegt, ja, also ähm, es wird, wird wenig genutzt und das ist natürlich schade. Also ich glaube, ähm, wenn du Führungskraft bist und zuhörst, ähm, das, also es geht unbedingt darum, viele Methoden auch kennenzulernen und sie äh, in, in seiner Anwendung auch auszuprobieren und auch Möglichkeiten zu schaffen, diese auszuprobieren. Denn das ist ja auch genau das, was die Umsetzungsintelligenz erhöht und dir die Möglichkeit gibt, ähm, meta methoden zu entwickeln. Und ich finde, Teams, die weit sind und die viel gemacht haben, erkennt man immer daran, dass sie eine gewisse Entspanntheit haben, ähm, wenn es da um die Anwendung geht und noch sehr, sehr gut in die Umsetzung kommen. Also ich erinnere mich an das Team von Yellow, wo ich ja fast ein Jahr, nee, genau ein Jahr arbeiten durfte ähm, und es äh, ist, ist gerade zu Ende gegangen. Ähm, und äh, da bin ich, denke ich, sehr gerne dann zurück, wie erfolgreich das Team von, von, äh, von dir, liebe Jesse, war. Ähm, ähm, weil... Scrum sofort adaptiert, umgesetzt und damit dann gleich auch Adaption von Design Sprints aus dem Design, äh, Design Thinking mit angewandt und Lean Startup mit verschiedensten Methoden ähm, schnell in, in eine Business Modellierung zu gehen und es war einfach ein, eine Freude ne? und äh, für mich als Coach galt es dann ähm, äh, dann genau hinzugucken und äh, tatsächlich in die Meta Kompetenz zu gehen und zu sagen, ja wunderbar, wir, wir sehen jetzt, wir, 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 wir wenden drei Methoden an für die richtigen Phasen, äh, gehen wir in die richtigen Sachen rein und jetzt die Frage, wann hören wir auf, wo Machen wir mehr. Und diese, ne? Also an diese, an, an dann wirklich an die Grenze zu gehen und zu sagen, wow, wir nutzen das jetzt und schaffen Lernmomente. Alle zwei Wochen oder sogar jede Woche. Das war wirklich ein Team, was es geschafft hat, wöchentlich zu sprinten. Ja, muss man auch sagen, je höher die Geschwindigkeit, desto natürlich auch höher die Fähigkeiten zur Anwendung. Das erkennt man dann auch schön. Ne? Je komplexer ein Unternehmen und je größer es wird, desto länger werden auf die Sprintzeiten. So drei Monate, äh, drei Wochen oder sogar auf PI-Sicht, so auf Quartalsicht, so Dann kriegt man das kaum hin, irgendwie. Äh, das runterzubringen und da, da läuft dann was schief, weil je klar, je, stehe ich, je besser ich in der Lage bin, es zu vereinfachen und auf eine Methode runterzubrechen und auch davon zu lernen, desto besser ist es letztlich. Und dann, und das ist mein letzter Punkt, integriere ich das Ganze auch in die Praxis und in meinen Arbeitsalltag und ähm, der ist halt nicht durch ein Framework greifbar und das ist eigentlich auch das, was immer ein Framework sage, da erkennst du natürlich die, 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 die Pfeifen und die Anfänger, die noch Eischale auf dem Kopf haben und Grüne in den Ohren sind, wenn sie sagen, ja, da kannst du auf jeden Fall umsetzen, das ist super für das, das und das und gerade da ist es super. Also ich meine, man muss natürlich irgendwie verkaufen, ja, ist ja klar, wenn man ein Framework äh, entwickelt hat, dann will man das ja auch verkloppen und irgendwie sehen, dass viele die Zertifizierung machen und so weiter. Ja, sage ich jetzt ein bisschen äh, dis, äh, äh, spektierlich, aber ähm, da erkennt man dann oft so die die Marketingsprache. aber wenn man dann im Kurs ist und wenn man reingeht, sollte man die Frage stellen, was siehst du in der Anwendung, Wenn es man, wo sind die Grenzen, wie können wir das Ganze äh, hinterfragen und das wären dann auch so ein paar Sets, die ich dir mitgeben will. Also wenn du vor der Frage stehst, welche Methode wende ich an für mich und mein Team, in meinem Unternehmen, dann wag, wag den Blick von oben und äh, lass dich nicht zu sehr ablenken von Hypes und äh, vom Shiny-Object-Syndrom. Äh, lass es organisch einbetten äh, in deine Klaviatur an, an Methoden, die du schon gelernt hast und mit denen du äh, dich auskennst und diese Integration in die Praxis, um die geht es und ja, da würde ich immer wieder fragen ähm, und natürlich kannst du nicht erwarten, dass in einem Erstgespräch dir ähm, ein ja, Trainer, eine Trainerin das sofort verrät und äh, mitgibt, weil das ist natürlich, äh, dafür solltest du dann schon den Kurs buchen und die meisten Kurse bewegen sich auch in bezahlbaren Rahmen von, keine Ahnung, 1300 bis vielleicht 4000 Euro und äh, das ist äh, je nachdem, wo die äh, Methoden Wurde sich ansiedelt, auch absolut gerechtfertigt und sollte man den Kolleginnen dort auch zugestehen, denn es ist auch eine ganz schön anstrengende Aufgabe, Methoden zu vermitteln. Ja, ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können aus diesen Betrachtungen zur Metamethodenkompetenz. Du fühlst dich dem, dem, der Methodenagnostik hingezogen und äh, kannst es benennen. Und ich freue mich sehr, wenn du diese Folge weiterempfiehlst an deine Kolleginnen, deine Vorstandsvorsitzenden und ähm, wen auch immer an deine Freunde und ähm, oder ihn einfach laut spielen lässt im, in der nächsten Videokonferenz, einfach mal 30 Minuten ablaufen lassen. <lacht> und guck bitte gerne auf unsere Seite. Ich äh, freue mich sehr über die Unterstützung unseres kleinen und feinen Verlages. Wir haben gerade eine ganz tolle Aktion laufen mit der Readiness School of Digital Integration, der Ready School hier in Berlin, und unseren Spruchkarten. Eine ganz tolle Aktion. Du spendest 10 Euro an das Berlin Kids Programm, was die Integration und die, ja, das Lernen mit digitalen Techniken von Kindern, die aus sozial schwachen Verhältnissen kommen und, und Flüchtlingen, äh, ermöglicht, dass ähm, sei dazu gesagt, da freue ich mich über eine Unterstützung. Karten kosten 1990, 10 Euro werden gespendet. Und du hast wirklich ein schönes Kartenset aus kunstvollen Karten äh, mit einem ganz tollen Künstler, dem Vidam, der hier aus Berlin kommt und wirklich eine wundervolle Arbeit geleistet hat. Und Heldenreise gleich mit dabei, kannst du für die nächste Methodendiskussion gleich mal mit anwenden. Und insofern kauf gleich ein Kartenset für dein ganzes Team. Vielen Dank und eine schöne Restwoche wünsche ich dir und viele Erkenntnisse mit heldenhaften Grüßen, dein Jörn Hendrik.